0: Herkese merhabalar. Midas'ın sunduğu Midas Bumerang Podcast'imize hoş geldiniz. Ben Furkan. Midas Bumerang ile farklı sektörlere, dinamiklere ve alanlara temas etmeye devam ediyoruz. Teknoloji bölümümüzü bitirmiştik biliyorsunuz ki. Şimdi gaming yani oyunlar ve oyun sektörü üzerine 6-7 bölümlük yeni bir maceraya başlamıştık. Serimizin 3. bölümüne de karşınızdayız. Yine birbirinden muazzam konuklarım var. Asus'tan East EMA Gaming Product Marketing Manager Murat Kızılyer. Ve tabii oyun ana başında bana eşlik eden Publishme İş Geliştirme Direktörü Damla Peköz karşında öncelikle hoş geldiniz diyorum. Sonrasında da Murat umarım doğru okumuşumdur ve doğru telaffuz etmişimdir diyorum. <gülüyor> <gülüyor> öncelikle tartılmadan dolayı özür dilemek
1: istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani gerçekten kusura bakma ama dediğim gibi ben seçmedim kısaltılmış hali bu. Bu yani yapabileceğim bir şey yok ve doğru söyledin her şeyden önce tebrikler ah, teşekkür ediyorum hassasiyetin için.
0: Ben teşekkür ederim. İkinci tekrarda alabilmem benim için de çok iyi oldu. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz ama çok keyifli görün enerjik görünüp siz zaten.
2: Hoş bulduk efendim. Havalar ısındı. Bizim de enerjimiz arttı gerçekten. Ama mesela bu kadar ısınmasa mıydı? Bu da benim bir sorumdur. Bu gaming, marketingin içinde olan bir şeydi ama insani bir talep olarak...
1: Hemen teknik bir istatistik bilgiyle e, durmayı da atayım. İki gün önce yaşanan e, bir gün, dün, dün değil ondan önceki gün, hangi gün olduğu tam bilmiyorum. E, son 95 yılın en sıcak Mayıs ayı günüymüş.
0: Öyle mi ya? Bu, evet. Sanki evet. bu maçiyeti her yıl atıyorlarmış gibi geliyor bana da ama... Gerçekten öyle bir şey yaşanmış olabilir çünkü gerçekten çok sıcak. Son 94 yıldır atmaları teknik olarak bunu yalanlama Her yıldır seni çıkıyor <gülüyor> <mi>? <gülüyor> Doğru diyorsun ya. <yani. gülüyor>
2: Giderek artıyorsa adamlar ne yapsın yani? Bir
0: yani <gülüyor> teknik olarak... <gülüyor> <gülüyor> o zaman buradan dinleyenlerimize de şey söyleyelim hani bu sıcakta çıkmayın evde oyun oynayın <gülüyor> burada bir bu evet. sloganımız olsun böyle saçma sapan <gülüyor>
1: şimdi, şimdi şöyle ama oradan o zaman kışın oyun oynamayalım gibi bir anlam çıkabilir o yüzden çok o toplara giriyoruz
2: <gülüyor> şey gibiydi oraya. Yani sıcaklıkla alakalı olarak da dün ben gerçekten akşam eve geldim yani 9-10 gibi falan dışarıdan geldim evi hiç bu kadar hamam ısınmasıyla karşılaşmamıştım bu zamana kadar Bayağı evi soğutamadım yani. Çok net bence dün gerçekten en sıcak günlerden bir tanesiydi. O yüzden bence de dışa çıkmayın oyun oynayın diyorum. Şimdi yine konuyu buraya bağlayacağım abi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
0: <gülüyor> Süper. O zaman yavaş, hakikaten de yavaş yavaş konuya girelim evet, istersen. Değiliz. Hani Murat zaten topu sana bırakacağım birazdan. Karşısız zaten sohbet etmeye devam ederiz orada da. Hani biz e, daha önce damla ile beraber aslında böyle oyunları genel adlarıyla konuştuktan sonra oyun teknolojisini birazcık çok yani değindik. Yani e, yeni oyuncuların girmesi, oyuncuların büyük işler yani bu teknoloji atılımı konusunda çok büyük projeleri imza atmalarından falan bahsettik. Şimdi teknolojiyi temsil eden bir e, insan olarak senin ağzından hani gaming sektörüyle ilgili yaptıklarınızı Biraz da senin ağzından duymak isteriz açısı Çok dallı budaklı bir konu. O yüzden
1: ben birkaç bölüme kendimce ayırmaya çalışıp biraz dağılmaması adına bir yol haritası çizmeye çalışayım. Şöyle çalışayım. Öncelikle bir teknolojisi var bu işin, bir komünitesi var. Bir de e, bir sektörü var. Şimdi bir, bu sektörden para kazanan markalar. Bu sektörün oyuncuları olan, bu sektörün işte talepkarları olan oyuncular ve bunların izleyicileri... Bir de bunların hepsini oluşturduğu sektör. Ben bunun teknoloji tarafındayım. Teknoloji tarafındaki e, durumumuz avantajı şu. Sektörün aslında sponsor olan, yatırım yapan markaları ikiye ayırmak lazım. Bir organik markalar, bir inorganik markalar. Organikten kastım nedir? E-spor dediğimiz komünitede bir şekilde var olmanın şartı bu işi yapmanın ana elementi olan bir cihazın olması. Hani şey derler ya at, avrak, silah... Buradaki at, bu sektördeki at bilgisayarın. O yüzden bilgisayar ve türevleri habitatında herhangi bir teknoloji üreten bir marka bu sektörün organik bir üyesidir zaten. Bu organik üyenin avantajı nedir? Hiçbir promosyon, hiçbir aktivite yapmasan dahi tesadüfe kalmak şartıyla... Bu müşterilerin bir şekilde sen potansiyel, bunlar senin potansiyel müşterin bu sektördekiler. İnorganikler dediğimiz yerde de bankalar, iletişim markaları ya da parakende markaları gibi tamamen sektörün dışından girip sektördeki tırnak içinde genç potansiyelin, alım, genç potansiyelden faydalanmak isteyen inorganik markalar. Benim Türkiye'de son 5 senede gördüğüm en özet şey şu ki, ben bunlar bunu, bu konuları biraz dolu olduğum için çok net bir tanımım var. Bir kere e-spor dediğimiz sektör çok eski bir sektör değil. Gaming ile e-sporu ayırmamanın cezasını Türkiye'de çok çektik. Gaming çok eskidir. 20 yıllık bir sektördür belki daha eskiye dayanabilir ki dayanır ama internet kafelerde işte bir mouse karşılığına bir mouse pad, bir klavye karşılığına dönen küçük turnuvalardan itibaren biz bu gaming sektörünün e-sporu göz kıtmasını e millet olarak alabiliriz. Fakat bu aldığımız milat, bu geçmiş dönemin e yaratıcıları bugünün sahipleri olmaya çalışınca işler biraz. Sarp'a sardı. Neden sarfa sardı? Çünkü bugün son 5 senedir somut olarak konuştuğumuz e-spor o günün dinamiklerini taşısa da kendi artık çok başka bir identiti. Dünyada algılanışı da bu şekilde, operasyonun da bu şekilde, bütçesi, hacim de bu şekilde. Ve bunu, bunu fırsat olarak gören birçok insan ben 20 yıldır bu sektördeyim hani vardır ya kimle konuşsanız bilmediğiniz bir yerde daha 30 yıldır bu işin içindeyim ben 20 yıldır bu işin içindeyim bu çok bir cümledir. <gülüyor> evet öyle bir sektör yok adam 20 sene önce 10 sene önce Beşiktaşlık işte Adex'te ya da online internet kafede Kadıköy'deki Zokkos'ta vesaire ya da Dark Pass işte o birazcık daha yeni ama oralarda internet kafesi olan orta olan oralarda turma düzenleyen adamlar İyi spor gibi ciddi potansiyeli olan bir sektörde o, organik bağları olduğu için kendilerini erkenden yer edindiler ve girenlere dediler ki ben senin işini çözeceğim abicim ben yıllardır bu sektördeyim ben bu işi biliyorum dediler <gülüyor> ancak kurumsallık sektörün yeni dinamikleri doğru atılımları, doğru forecastleri yani doğru <gülüyor> beklentileri doğru yönetmek noktasında hiçbir vaatleri tutmadığı için o inorganik dediğimiz sektörle direkt bağlantıları olmayan markaların müthiş bir heyecanını öldürdü bu insanlar Türkiye'de özellikle. Türkiye'nin yetenek anlamında, hacim anlamında çok çok ciddi bir potansiyeli olduğunu düşünüyorum hala e-spor'dan.
2: Mesela markalar tarafının aslında Türkiye özellikle son 2-3 senedir böyle böyle girişi olduğunu ve burada yani çok ciddi bir sahiplenme var. Özellikle senin dediğin gibi organik markalarda yani direkt ürünü bu işin içerisinde hizmet eden ürün ürünü direkt e-sporla ve özellikle oyunla konuşan markalar zaten burayı domine ediyorlar. Etmelerine gerekiyor pazarlamanın en büyük asetlerinden bir tanesi. Ama mesela bu hep bu konuşulan şeylerden biri benim kafamda da. Gerçekten bundan fayda sağlıyor mu? Hep bu sorulan bir şey ya. Yani marka buraya yatırım yapıyor ama nasıl geri dönüş alıyor? Yani bu geri dönüş KPI'leriniz sizin. Evet abi biz buraya yatırım yaptık. Bizim için de çok başarılı oldu dediğiniz o başarının Kriteri nedir sizin açınızdan?
1: Şöyle tabii ki bir teknikle fundamental e, faydalardan bahsedebiliriz. Fundamental faydaları aslında awareness, farkındalık bakımından Şimdi şu anda çünkü bir KPI belirlerken increasing awareness cümlesini çok duyarız. Yani raporlarken farkındalığı arttırmak, farklı bilimliliğini yükseltmek. Şimdi bunun bir teknik tarafta işte erişim rakamları, kaç klik aldı, ne oldu bilmem ne rakamda bir teknik açılım var. Bir de fundamental olarak bir açılım var bunun. Şimdi fundamental yaklaşımı şöyle ben özetleyebilirim. Bugün çok fazla teknoloji ve bilgisayarla alakalı bir fikri olmayan, oyun oynamayı seven ama bunun e, hardware tarafında know-how'u çok olmayan biri... Bilgisayar alacağı zaman, bir teknoloji satın alacağı zaman ilk sizce ne yapar? Birine sorar. Akrabalar arasında şey yani bilgisayarın ucundan tutan herkese forma attırılır da ya. yani çevresinde birazcık <gülüyor> birazcık sektör içerisinde olan hani birazcık oralarda oynayan birine abi ya alacağım ne yapayım? İşte alacağım ne yapayım dedi adam o bizim sektördeki organik hedef kitledeki hep orada duran adamsa bu sektörü marka ile alakalı hep canlı tutmak her zaman önemlidir. Çünkü siz yani bir default olarak olmanız gereken yer vardır bir de expand vardır, expansion vardır. Community gaming community gaming sektörüne olan bir markanın default olarak core bir kitle olarak saydığı yerde mutlak olması gereken yerdir. Burada burayla alakalı her şeyi yaptığı zaman burada doygunluğa ulaştığı zaman da expansion yapar. Şu anda Asus Republic of Gamers'la alakalı expansion nedir diye sorarsanız benim bölgemde yaptığım eksen sporlar. Çünkü şöyle bir hesap yapalım. Bugün biz şunu biliyoruz ki NBA 2K oynayan bir e, oyuncunun çok yüksek potansiyelli olarak NBA'yi takip etme ihtimali de var. Yani bunlar çok birbirine çok entegre şeyler. Yani hayatını NBA maçına heyecanlanmayan birinin NBA oyununu sevmesi de bence çok olası değil. Çok da düşük bir oran zaten. Şimdi bunu tam tersi çevirelim. O sporu izleyen, takip eden birinin onu bilgisayar ortamında, oyununa oynama potansiyeli bu şekilde artıyor. O yüzden biz Gaming Community'deki o dolgunluğu biz artık çok eski markayız. Biz oyuncular özelinde, özel olarak teknoloji geliştirmeye başlayan ilk markayız. Yani 15-17 yıllık bir serüvenden bahsediyorum. Hani Asus çok eski ama bunun altına ben bir marka açacağım. Republic of Gamers adını koyacağım ve sadece oyuncuları yönelik, ...teknoloji üreteceğim demek... ...15 sene önce çılgınlık. O yüzden biz zaten sektöre o doygunluğa ulaştık. marka bilinenlığına ulaştık. Şu anda expansion dönemindeyiz. Teknolojilerimizle, line upımızla bu expansion'a... ...eşik ettiği için... ...artık ben diyorum ki benim hedef kitlem... Gaming artık sadece gaming komitesi içinde değil. Ben oradan zaten fayda sağlıyorum. Bilinlik orada çok önemli. Ama ben artık potansiyel müşterilerimi başka yerde de arıyorum.
2: Aslında bunu şey için de söyleyebilir miyiz? Özellikle sizin gibi organik markalarda, bu diğer markalar için de geçerli ama... Oyun teknolojileri anlamında teknoloji gelişiyor. Bunu hep zaten biz en baştan bir Furkan'la burada konuşuyoruz. Oyun teknoloji ne kadar gelişiyor aslında oyun topluluğuna... Ne kadar daha iyi ürün, işte ekran kartı anlamında da... işte bu sizin ürettiğiniz asetler, işte laptoplar anlamında da artık hani bir oyun laptopı mantı bizim zamanımızdan çok çok başka bir ekosistemde... Şu an çok daha iyi biliyorsun ki soracağım bunu bu arada. Şu an nereye geldi bu işte çok merak ediyorum. Hı -hı. Ama şunu sadece merak ediyorum. Aslında biz organik olarak büyüme yapabileceğimiz alanda biraz doyumu ulaştık ve biraz crossa mı gidiyoruz şu anda?
1: Ya şöyle ama bu kendiliğinden olan bir şey değil. Yani 15 sene sen hiçbir şey yapmasan da o doyguna ulaşırsın değil. Bu bizim agresifliğimiz ve yaklaşımımızla alakalı. Biz gaming community, gamingle alakalı insanları core olarak konumlandırıyoruz. Yani bunlar bizim core kitlemiz. Buraya her şeyi yaptıktan sonra expansion olur. O yüzden de expansion zaten. Bu community içindeki insanlar... Şimdi community bugün 10 kişi. ya yani Bugün işte bir Discord account'undaki, public bir Discord account'unda 150 kişi var. ...bu 150 kişi sirkili oluyor. Yani komüniteye yeni gelenler... ...işte 7 7 yaşında olan bir ...10 yaşına geldiğinde eğer bir gaming device alacaksa... ...o da o gaming device'ini... alana kadar geçirdiği ve geçireceği süreci... ...o komünitesinin içerisine girerek geçiriyor. Yani komünite kelimesini... ...kullanmamın sebebi bu. Bir konuyla ilgilenen bir insan... ...o konuyla ilgilenen insanlarla... ...aynı yerde onların içinde olmak istiyor. Çünkü onlar birlikte rekabet etmek... ...bir, bir topluluk bilinci bir rekabet kültürü o komüniti hep sıcak tuttuğumuz zaman sadece oradaki bugünkü 150 kişi değil yarın gelecek 300 kişiyi de sizlere kirefin
0: zahane koymuş oluyorsunuz. Çünkü gaming komünistinin tanımı zaten buradan geliyor. Senin dediğini kafamda şey yapıyorum abi özetlemeye çalışıyorum bir taraftan bu kitle erişim kurma şekliniz benim çok hoşuma gitti. Mesela bizim Damla birkaç bölümdür konuştuğumuz şey bir gaming kültürü. Çok yakın zamandır var olan bir şey belki Türkiye'de hani ama gaming tabii ki de 80'lere 70'lere bu 20'lik zarattığımız FRP dönemlerinden falan başlıyor yani ama bugün teknolojiyle beraber bambaşka noktalara geldim yani işin içinde kültür olması ve bence en önemli şeylerden bir tanesi deneyim olması senin dediğin şey çok önemli hocam orada hani bir teknoloji aleti alırken ki özellikle bir e, gaming komüniteye girmek için bir teknoloji alırken ...bir başkasının deneyimine başvurmak, insanları bir araya getirmenin en birinci şeylerinden bir tanesi. Ve böyle böyle çok büyük bir komünite oluştu hakikaten de Türkiye'de. Ve daha da hala da oluşmaya devam ediyor. Ben bir tık işin hep böyle Türkiye çerçevesine baktık ama biraz da global çerçevesine çıktığımızda... ...orada nasıl görüyorsun bu kültürü? Ve tabii ki de teknolojiyle beraber etkileşmeyi. E, tabii ki yani biz günün sonunda Republic of Gamers olarak... Operasyonu dünya
1: çapında ve biz İmia bölgesinde pazarda birinci konumdayız. Bu teknik bir data bir yorum değil. Biz İst İmia bölgesindeki birinci gaming markasıyız. En çok satış anlamında pazar payı anlamında. O yüzden global ölçekte bizim yatırımı yatırımı çok daha agresif. Asya Pasifik'te, Amerika'da, Güney Afrika'da, biz buralarda bu şu anda bizim o community'i sen vurgu yaptın tekrar. Team ROG komünitesini biz dünya çapında yaymaya çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki her satış farkındalıktan gelir, farkındalık da komüniteden gelir. O yüzden şu anda bizim bölge çapında yaptığımız turnuvalar var. Asya Pasifik tarafında yapılan turnuvalar var. Yani Formula 1 pilotundan NBA oyuncusuna kadar geniş bir portföyü kapsayan Team ROG ekibi kuruyoruz. Ki oyun kültürünü geniş perspektiften ele alarak o e, bir arada olma hissiyatını yaratmak istiyoruz. O yüzden dünya geneline bakacak olursak e-spor ve gaming özelinde Asya tarafı tabii ki e, çok daha ileride. Onların olaya bakış açısı da çok farklı. Oradaki hem kültürün hem popülasyonun onlara sağladığı avantajları gördüler ve bu ...kaynağı çok verimli bir şekilde kullandılar. Enerjilerini çok doğru zamanda... ...çok doğru yerlere vererek... ...şu anda e-spor... ...e-sporu olimpiyatlara alma noktasında... E, ...tartışmaları var adamların. Yani şu an bizden çok daha başka bir yerdeler. Biz bugün Twitter'da... E, ...işte yerinden... ...fiziki hareket yapmadığın bir şey spor değildir ...tartışmalarıyla uğraşırken... E, ...adamlar orada başka bir tartışmada. Bu tabii ki finansal hacmi de çok başka seviyede. Bir turma düzenliklerinde bunun... Kapasitesi de çok farklı seviyede. Ee, o yüzden dünya çapında bizim sponsor olduğumuz turnuvalar, direkt bizim handle ettiğimiz turnuvalar. Çünkü turnuva bir gaming komünitesiyle dokunmanın en direkt yoludur. Yani direkt bir oyun işin ana aseti, o oyun etrafında rekabet yaratmak, bu deneyimi sunmak bir markanın gaming komünitesiyle en direkt dokunduğu, bir proje şeklidir. O yüzden oyun turnuvaları noktasında biz bütün bölgeler çok arkasında takılıyoruz ama e, her bölge, Avrupa tarafı mesela Doğu Avrupa tarafı da e, Asya'dan sonra e, Kuzey Avrupa, Doğu Avrupa ve Asya tarafı gaming anlamında bir tık daha ileride gördüğüm yerler Amerika tarafından ziyade. Amerika tarafından ciddi popülasyon olsa bile gaming kültürü ve gaming community anlamında Kuzey Avrupa ve Asya benim taraf taraftan öne çıkan yerler.
2: Ya ben şeyi aslında biraz da bizim taraftan da şimdi mesela ben bu işin ajans tarafında oturan birisiyim. İşte biraz böyle şeyi hep biz tartıyoruz bizim tarafta. İşte şu an markalar bu alana yatırım yapıyorlar hep bunu konuştuğumuzda da işte ya markalar e-sporla ilgili mi? Oyunla o kadar ilgili mi? O pazarın büyüklüğünü, burada ne oluyor? Ne kadar büyük yatırımlar dönüyor? İşte pazarlama anlamında da bu bu arada beklenti anlamında ve KPI ve satış anlamında da aslında bir taraftan. Şimdi biz hep böyle sponsorluk bütçeleri ya da işte atıyorum turnuvalı işte prodüksiyon bütçeleri tarafından konuşuyoruz ama marka tarafında oturan bir kişi olarak bu pazarda yani sonuçta şeyi beklemiyorum e, siz lider olduğunuz için aslında bu pazar payının büyüklüğü. Burada ne dönüyor aslında? Ya? Oyun pazarına ee, ürün üreten bir markasız burada bir hacim olduğu çok belli ki ben ürünleri bildiğim için az çok ama senin anlatmanı istiyorum. Çünkü bu ürünlerin alım gücü bazı noktaki hele geldiğimiz bütçede ekosistemde ürünlerin fiyatları çok yüksek ama alım var. Siz bu pazara hala yatırım yapıyorsunuz hala teknoloji geliştirmeye devam ediyorsunuz. Buradaki bakış açısı nedir yani oyuncu hiç bitmiyor genç nüfus hiç bitmiyor yenisi geliyor bir noktada dokunuyorsunuz e-sporla oyun pazarlamasıyla. Mesela buna nasıl bu kadar umutla bağlısınız? Biz diğer markaları niye ikna edemiyoruz?
1: <gülüyor> <gülüyor> Şöyle diğer markaları ikna etme noktasına hani tam orada bir şey söyleyemem. Fakat en başta benim işte program açtığımızda söylediğim o beklentileri doğru ayarlayamakla ilgili bir şey söylemiştim. İnsanları markaları kandırdılar. Bu beklentiler nedir? Şimdi bugün bir Discord'da bir e, gaming influencer'ın erişimlerine baktığınızda bir ajans... E, Me sözü meclisten dışarı <gülüyor> burada şey söyleyeyim bir ajans çok büyük rakamlar satabilir markaya ve marka genelde bu genelde inorganik işte dışarıdaki markalar çünkü içeriği bilmiyorlar nelerden onu bilmiyorlar burada genç nüfus görüyorlar ciddi bir potansiyel görüyorlar milyonlarca erişim milyonlarca views izlenme rakamları deli gibi kominte var herkes burada gençler artık burada ve saçıyorlar paraları ve sanıyorlar ki ...ben 5 milyon izlenim aldım... ...buradan hani bu tamam iş kurarken... E, ...kahaya yapar ya... ...buraya 100 kişi gelse günde... ...50'si <gülüyor> şey alsa... ...yani iyi... iyi. Aa, iyi, iyi. Hani, ...çünkü komünitik rakamlar... ...gerçekten çok yüksek rakamlar... ...yani 10 milyon Twitch izlenme... ...7 milyon YouTube izlenmesi... ...Instagram storiesi... ...ama şöyle bir hesap hatası yapıyorlar... ...senin amacın ne... ...Averness mı, satış mı... Satışa aya hedefin ikinci soru. Sen bu erişim satın aldığın kitlenin purchasing power'ına yani satın alma gücünden haberdar mısın? Bunlar tırnak içinde çoluk çocuk. 3. soru şu. Sen bunların kendilerinin ağırlıklı olarak alım gücü olmadığını farkındaysan, bunların ebeveynlerine eteğinden çekerek baba anne bana bunu al de dediğinde ne kadar bir bunun korelasyonu olduğunu inanıyorsun satışa dönme noktasında. Evet. Bu soruların hepsini atlamalarının sebebi onları rakamlarla kandıran bazı ajanslar. <gülüyor> Beklentiler burada yönetilmediği için zaten o inorganik in markaların çoğu kaçıyor. Dediğim gibi her şey beklentiyi yönetmek. Şimdi biz ne buluyoruz? Biz organik üyesi olarak satış, şimdi direkt satış noktasına bakacaksak birincisi Bizim ürün portföyümüz çok geniş. Yani bir e, shopping mall'a giren iki tip müşteri var. Birincisi promotör der ki benim bu kadar param var ben ne alabilirim. Diğeri der ki benim bunlara ihtiyacım var bana ne önerirsin. Hmm. Şimdi bu iki tip müşteri talebine de bizim ceva cevabı olan markalar kazanan markalar. Bu da geniş ürün portföyüyle oluyor. Bizim top segmentimiz var. giriş giri segmenti dediğimiz ki şu anda triple ıı, A oyunları orta ayarlarda oynayabileceği bir ürün segmentasyonuna bahsediyorum giriş segmenti olmasına rağmen çünkü takdir edersiniz ki bir gaming markası giriş segmentte olsa bir ürün sattığında onlar oyunları oynayabiliyor olmanız beklenir o yüzden giriş segmenti denmesi ürkütmesin sadece belli trade off'lar yapılarak tasarımından ekranından gibi bazı trade off'lar yapılarak fiyatının daha aşağılarda tutulmaya çalışıldığı ürünler premium ürünler de var benim bunlara ihtiyacım var, bütçe problemim yok. Yani insanda olması buna bildiğiniz zaman zaten siz çok geniş bir ihtiyaç listesini kapsamış, kavramış oluyorsunuz. O yüzden bu sizin satış kaygınızı aşağı indirir. Sürekli pazarlama aktiviteleriyle yani awareness o yüzden önemli. Mesela bizim ürün ailesi sayfamız var. Buna biz dijital marketing yapıyoruz. Mesela örnek veriyorum premium segmente şu anda işte 3000 dolar olan bir ürünü iletişimin yaparken trafik sağladığımız link aracı ürün sayfasının, ailesinin sayfası olmasının sebebi bu insanın bu ürünü ilgisini çektikten sonra benim bu ürünü satma garantim yok. Çünkü orada ben fiyat iletişimi yapmıyorum. O gelecek müşterinin bütçesini bilmiyorum. O ürüne direkt ki edersem onun bana dönüş yüzü çok daha az. O yüzden ben hangi ürünün spesifik iletişimi yapıyor olursam olayım trafik anlamında Ürün adi sayfasını yönlendiriyor. Çünkü orada her şey var. a bu pahalıymış. a bu bana uygun değilmiş. Aa ben bunu arıyordum dediği noktalarda... ...diğer alternatifleri de orada görmesi çok önemli. Bu işte ürün çeşitliliğinin e, ne kadar kıymetli olduğunu... Şey ne
2: söyleyeceğim ya burada? Böyle, böyle juicy bir konu olduğu için... En pahalı gaming ürününüz nedir? Nedir mesela pahalı? Pahalı aldık. <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> ya biz ben alışverişe geldik aslında. Podcast <gülüyor> <gülüyor> <Abi, gülüyor> yani, Bize ne olur? Hayır, en bak, son. Bu da neden <gülüyor>
2: soruyorum biliyor musun? Çünkü bu çok konuşulan bir şey. İnsanlar gamerların yani gerçekten alım gücü olan oyuncuların alete edevatı diyeyim kabaca aslında. Bu laptop ya da başka bir şey de olabilir. Ya yani, ne kadar paralar verebildiğini o motivasyonla... E, algılayamıyorlar ve her zaman şey, ya o kadar para verir mi falan ya diyorum ki neler dönüyor bir bilseniz yani buradan bir kasalara ya da işte atıyorum e, şeylere laptoplara işte atıyorum bir masa bir klavyeye ne paralar veriyorlar duysanız aklınız şaşar aslında ben böyle duyulmasını istiyorum çünkü bu podcastin hedef kitlesi biraz aslında e-spor ve gaming'e böyle biraz 101 aşamasında bakıyor o yüzden hani satın alma gücü olarak siz bu ürünleri üretirken Alabilen insanların aslında maksimumde buraya nasıl paralar yatırabildiğini böyle göstermek tatlı olur. <gülüyor>
1: Nedir? TL dolar partisinden dolayı TL olarak bir şey söylemem bilmiyorum. Yani hangi dolar kullanmış bir şey söyleyeyim? TL <gülüyor> dolar kullanmış bir şey söyleyince... <gülüyor> dolar
2: sürede <da> biz <gülüyor> çarpalım o günün
1: dolar.
2: <gülüyor> <gülüyor> her gün mesela izlediler. 10 gün sonra mesela dolar 20 ise oradan çarparlar. Değişiklik olur.
1: <gülüyor> ya tabii ki ürünümüz. 700, 700-800 dolar bandında ya hatta 650-700 dolar bandına giriş seviyesi bir ürün bulmak mümkünken e, premium segmentte 5 dolar, 5-6 bin dolar 5, bin arasında da ürünlerimiz var.
2: 5-6 bin dolar. Şu an 5-6 bin doları çarpıyorum, kafamdan çarpamıyorum. Biraz dolar şey oldu çünkü. Kusura bakmayın. 6 bin doları 16 ile çarptım. İnanılmaz. <gülüyor> Şu an canım sıkıldı. 96 bin TL diyor. İnanılmaz. Ve bunu alıyorlar, değil mi? Ya bu, bu Evet.
0: <gülüyor> <gülüyor> bu şaşırması yani İnanmıyoruz. satıyoruz.
2: <gülüyor> <gülüyor> yani ben inanıyorum, ama teknik iz, dinleyenler benimle aynı tepki veriyor diye düşünüyorum. Şu an böyle şey. Gibi, inanılmaz Ama 100 bin evet. liralık ürün alıyorlarmış falan gibi. Araba alıyorlar, <gülüyor> tüm yapıyorlar böyle. Bu sektör böyle ilginç yani.
0: Yani düşününce araba almaktan daha mantıklı bir yatırılmış gibi geliyor bana. Tabii ki de nasıl bir çerçeveden baktığına göre de değişiyor Ama şey
2: açısından yani. ya Murat da bana hak verecekti bu ekosistemin içerisinde olduğu için ama zaten oyun ekosistemin yani oyun pazarının bu kadar büyümesinin sebebi aslında entertainment kategorisinde yani eğlence kategorisinde sürdürülebilir bir aset olarak neredeyse ikinci hatta birinci sıraya çıkması son zamanlarda. Çünkü işte buraya buradaki bir ürüne harcadığın para çok çokomel doğrusu diyeyim yani aldıktan sonra ondan aldığın eğlence ve fayda Artı bir oyuna harcadığın para atıyorum. Bir oyuna 600-700 TL verdin. Aylarca oyunu oynayabiliyorsun ama bugün dışarı çıksan... Bu her yerde neredeyse benzer pandemide aslında yapılan bir araştırma. Ama bugün dışarı çıksan işte bir sinemaya gitmek, arkadaşlarınla eğlenmek, gelmek, senin işte sosyal hayatında 3-4 saatine bir entertainment, bir eğlence katarken... Bir oyun aslında yine online oynayabildiğin bir oyun. Arkadaşlarınla farklı bir sosyal evrende. Ama aylarca sana aynı katkıyı verebiliyor. Doğal olarak aslında biraz... E, tercihler değişti e, burada eğlence kategorisi anlamında. O yüzden de evet yani arabaya binmek, gezmek, sahilde road trip yapmak bir eğlence kategorisi yine. Fun tripler. E, ama araba kadar bir laptop'a yatırım yapmak ve onunla beraber bu arada teknoloji geliştiği için sadece oyun oynamıyorlar tabii ki. Birçok şey yapıyorlardır İşte bu cross iletişimden de Muratların eminim çıkarttı başka faydalar da vardır yani. O kadar güçlü ekran kartlarıyla sadece oyun oynadıklarını düşünmüyorum. Çünkü. Ama şey yani bu yatırımlar yapılıyor. Ben aslında biraz bu, bu cinsik kısımları konuşmayı seviyorum. Çünkü biz bu rakamları söylediğimizde insanlar gerçekten işte bu, bunu satın alan insanlar da oyun pazarlamasının içerisinde mi? Evet yani bu insanlar da burayı takip ediyorlar, oyunları takip ediyorlar, oyun teknolojilerini takip ediyorlar bizim hep konuştuğumuz bir şey. Ve ciddi bir pazar oluyor. Ben aslında şeyi soracağım Murat. Sen farklı bölgelere de baktığın için bu baktığın bölgeler arasında Türkiye'nin pozisyonu nasıl? Yani buraya... Bir alım gücümüzün aslında bu ekonominin de geldiği noktayla da çok bağlantılı ama hala alım gücümüz iyi durumda mı? Elek ya bu teknolojiye yatırım yapılıyor mu burada?
1: Son e, iki senede yaşanan yabancı para birimlerinin Türkiye paritesinde bu e, durumundan dolayı ciddi bir darbe almış durumda tabii ki Türkiye operasyonu diye düşünüyorum. Ve bu bu arada asıl alakalı bir şey söylemiyorum bu genel. Tabii genel teknoloji pazarı tabii ki bir ciddi bir yara aldı. E, fakat e, benim sorunum olduğum bölgede Türkiye hala e, fokus ülkelerimizden biri. E, bu potansiyeli, ciddi potansiyeli olan bir ülke. E, satış rakamlarıyla da Türkiye'lik pozisyonu da yine lider pozisyonda e, Bazen değişiyor ama genelde liderliği oynuyor ya da lider genelde. O yüzden hem e, markanın rakipler arasındaki pozisyonu hem de potansiyeli itibariyle Son dönemde dolar ve euro tarafında yaşanan sıkıntılara rağmen hala fokus olarak e, koymaya niyetli olduğumuz bir ülke Türkiye bölge içerisinde.
0: E, umarım daha da iyi olur.
2: Şahane Furkan. Ben böyle aldım gidiyorum kendi kendime konuşuyorum gibi. Sen hiç orada mısın?
0: Yok. Ben buradayım buradayım. Ben fenalık geçirdim böyle hesaplamadan yapınca. Yüzüğünleri durduğundan <gülüyor> beri sesin çıkmıyor. Evet. Hesaplıyorum lan. Neyi satsan da acaba? <gülüyor> yok yok. Buradayım ben. Çok güzel. Yani zaten konu çok güzel. Hiç bölmek istemedim muhabbeti. Ee, ama benim ekstra soracağım bir şey yok. Senin varsa ya da bir sonraki de Ben varsa, böyle sevim Murat'ı
2: bulmuşum ve kıstırmışım gibi. Peki siz orada ne oluyor falan? İyi gidiyor mu? işte. Ya hayır sayı şey tarafından aslında ya. çünkü ben bunun pazarlama aseti tarafını sürekli konuşuyorum. Her gelenle de bu arada Murat konuştuk yani e-spor tarafından işte takımdan e futbolisti burada konuk ettik. Onlarla aslında e-spor tarafındaki yatırımları ve kazançlarını biraz konuştuk. Aslında bir de şey tarafını yani blockchain tarafını bu işin hani next level gaming, play turn, oyunlar nereye gidiyor falan o kısmın biraz metaverse tarafını konuştuk. Orada da yine ben aslında hep böyle bu işin pazarlaması, oyun ekosistemi, buradaki gaming yani oyuncu topluluğunun aslında ne kadar dinamizminin yüksek olduğunu ve globalde aslında hani genç nüfus hep öyle konuşuluyor işte Türkiye'deki genç nüfus çok yüksek Avrupa'dan bile iyi olduğu için bizim burada pazarlama faaliyetlerimiz her zaman işe yarar falan Ama bunun realitesini bir de koltuğun öbür tarafına oturan insanlar anlatsın çok istiyorum o yüzden sana bunları biraz sordum yani gerçekten bunlar alınıyor mu ya da işte gerçekten marka bir tarafa yatırım yapıyor mu ya da fayda sağlıyor mu en, en konuş ya benim en azından merak ettiğim herkesin bizim tarafta da sorduğu sorulardan bir tanesiydi son olarak aslında şeyi soracağım e-spor tarafına çok yatırım yaptığınız ve zaten fayda olarak gördüğünü söyledin yani bizim çok agresif olarak e-spor yatırım yaptığınızı ben kişisel olarak biliyorum ama burada, ama değil aslında, bunun devamında, <gülüyor> ama değil de orası. Bu yatırımlarınızı tabii şu an cross iletişimine biraz daha farklı alanlara kaydırdığınızı söylediğiniz ama e-spor tarafında next level mesela özellikle sizin ürününüzle bağlantılı olarak göreceğimiz bir şey var mı? Ya da buradaki mesela bakış açınızı değiştirmeyi düşünüyor musunuz? Çünkü tekrar offline eventler açıldı, bir şeyler yapılması planlanıyor. İşte bu yatırımlar mesela giderek büyüyecek mi? Yoksa sizin gibi biraz daha cross'a kaymak? daha doğru bir pazarlama hasretimi olacak. Son sorum da bu benim.
1: Yani, gaming topluluğundaki ve e-sporla alakalı olan yatırımımız her zaman artacak. Burayla alakalı agresifliğimizden bir şey kaybetmeyeceğiz. Bu net. Offline e etkinlikler geri dönüyor. Bununla alakalı çok heyecanlıyız. Bunlar alakalı planlarımız da var. Birçok ülkede gaming eventlerde var olacağız. Kendi organize edeceklerimiz olanlar da olacak. Bunun yanında dediğim gibi buradaki agresif ve doygunluğu her zaman ideal bir noktada tutup biz e, diğer expansion'ı yapmak modumuz var. Stratejimiz bu yani. E, o yüzden bizim e-spor'daki yatırımlarımız artacak. Offline eventlerle ilgili heyecanlıyız. Dediğim gibi hem kendi eventimiz olacak, global eventlerde de e, biz e, deneyim anlamında, görünürlük anlamında var olacağız.
2: Sahane, süper. süper ben, eventleriniz ya. çok güzel oluyor bu arada ya. Benim sevdiğim, sevdiğimi bilen insanlar <gülüyor> yani, olduğunuz için de. Hem canlı <gülüyor> offline deneyim olarak. Bir de iki sene pandemiden bence herkes çok darlandı yani. Şöyle güzel. Ya çünkü şey
1: biz <gülüyor> deneyimi çok önemseyen bir markayız. Ürünlerimize dokunulmasını çok seviyoruz. Ki düşünün biz iki sene neler çekmişizdir. Ee, o yüzden yani biz <gülüyor> o deneyim alanlarını yaratarak insanlarla direkt temasta olmayı marka olarak çok seviyoruz. Biz o deneyimin yarattığı iletişim ve ilişkiyi çok daha kalıcı ve sahici buluyoruz. <gülüyor> ee, bu yüzden dediğim gibi e, go for offline yani.
2: Evet süper ya. Bekliyoruz o zaman <gülüyor> bu sene artık bobo evet. <gülüyor> offline <gülüyor> etkinliklerde. Of. Turnuvaların özellikle dinamiği böyle offline'da çok güzel çıktığı için ben özellikle turnuva tarafının böyle topluluğun bir araya gelmesini falan çok özlediğini evet, düşünüyorum. Ilginç,
1: ilginç fikirler üzerine düşünüp çalışıyoruz. Kesinlikle ya.
0: Öyle bir şey olduğunda e, <gülüyor> Damla'la beraber formalarımız ve e, şişme sünger parmaklarımızla süper, beraber süper. türbünde olacağımızı Size, en iyi Sizi kulise alırım direkt
1: türbünü boşverin.
0: <gülüyor> ha, süper. O
2: zaman teşekkür ediyoruz efendim. Son söylemek istediğim bir şey var mı? Benim bu arada sorum olmadığı için aslında şey yapıyorum ama Furkan eğer senin varsa söylemek istediğim bir şey var.
0: yok benim de benim de hiçbir sorum yok. Ee, Murat, senin pek ekleyeceğin bir şey var mı podcastimizi kapatmadan önce? Çok keyifli sohbettin. Ee, umarım çok
1: bazı uzun açıklamalarla sıkmadım. Onları kesersiniz artık. <gülüyor> bir...
0: Estağfurullah. <gülüyor> estağfurullah.
1: 6 <gülüyor> dakika atıyormuşsunuz bana. Ben kendimi keserim.
0: <gülüyor> ben gerekirse kendimi atarım. Estağfurullah.
1: Estağfurullah. <gülüyor> çok teşekkürler. Yani dediğim gibi Asus Republic of Gamers benim sorumlu olduğum bölgede lider pozisyonu devam ettirmek için agresif olarak her alanda çalışmaya ve iletişim yapmaya devam ediyor. Ben de buraya katılım çok mutlu
2: oldum. Biz teşekkür, çok teşekkür
0: Biz teşekkür ederiz. Ağzına sağlık hocam. O zaman e, yavaş yavaş podcastımızı kapatalım o zaman. Dinleyen herkese teşekkür ederim dilim. Hoşçakalın o zaman.
2: Hoşçakalın.